0: Atos capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles. Embora o povo tivesse, embora o povo os tivesse em grande estima. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportava os enfermos para as ruas, e os punho em leitos e em esteiras, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades-circo-vizinhas. Concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. E todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote, e todos que com ele estavam da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Não espere ser feliz para estar alegre Alegria Ela é um fruto do Espírito Não tem a ver com a alma Amém? Alegria não é um sentimento É um fruto do Espírito Assim como a graça não é algo A graça é alguém Assim como o amor também não é um sentimento É uma pessoa Deus é amor Nós precisamos aprender a lidar com isso porque senão nós vamos sempre deixar que as coisas de fora determinam como nós vivemos aqui dentro E quer saber? Você nunca vai vencer nada aqui fora sem vencer aqui dentro primeiro E você nunca vai perder nada aqui fora sem perder aqui dentro primeiro Todas as coisas que você vem perdendo fora de você é porque você já perdeu dentro de você e todas as coisas que você está ganhando aqui fora, é porque você já virou uma chave aqui dentro. O reino dos céus, ele habita dentro de você para isso. Para dar sentido ao seu evangelho. Porque todo o evangelho de Jesus aponta para o reino. Amém? O reino, ele não é denominacional. Nós temos a nossa denominação. Você pode estar na igreja, A, B ou C. Eu também... Trabalho numa plataforma denominacional Chamada MEVAN Missões Evangelísticas Vindo de Amados Meus Mas a denominação a gente consegue fazer crescer O reino não O reino só quem faz crescer é ele O reino é separado, é, é, é comparado a um homem que lança a semente Na terra e vai dormir Não sabendo ele como, como Quando ele acorda a terra por si mesmo frutifica você consegue fazer a sua denominação crescer, mas o reino não E você nunca vai conseguir explicar como você cresceu Quando você começar a prosperar no ministério, na empresa, na família As pessoas vão procurar você e vão dizer, como é que você fez? Porque não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você crê Amém? Isso não tem a ver sobre você Tem a ver sobre ele Você nunca vai conseguir explicar como as coisas estão crescendo você nunca vai conseguir. Porque se você consegue explicar, já não foi Deus quem fez crescer, foi você. E se é você quem faz crescer, é você que tem que alimentar isso, todo dia. E sabe o que vai acontecer? Você vai estressar. Você vai cansar. Porque o trabalho cansa. A obra não. Por isso ele diz para a igreja de Éfeso, conheça a tua obra e o teu trabalho. Sei que tu tens perseverança. Sei que tu não pode suportar os falsos apóstolos Que se dizem judeus e não são Mas mentem Conheço tudo Só que tenho contra ti É que tu deixaste o teu primeiro amor Às vezes nós vamos trabalhando na obra No piloto automático Principalmente nós, os pastores Porque nós temos que fazer funcionar E porque está funcionando A gente acha que está tudo bem Tem um avivamento como esse Que nós lemos ali Assim começou a igreja a sombra de um homem curava. Imagina um avivamento onde as pessoas vinham de longe. Caravanas, vinham de pessoas de cidade, de muitas cidades. Pessoas vinham de todos os lugares. Para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, curasse alguns deles. Imagina uma coisa dessa. Era tanta gente que não dava para orar por todo mundo. Então eles iam se jogando no chão, Pedro ia passando e a sombra dele ia curando pessoas. Agora imagina que paradoxo, porque a Bíblia diz que embora o povo os, os, os estivesse em grande estima, ninguém ousava juntar-se a eles. Ou seja, o povo amava a igreja, mas tinha medo de entrar nela. Porque havia tanto temor, que as pessoas que sabiam que quando elas entrassem ali, elas teriam que mudar de vida. A igreja tinha tanto temor, tanto temor. Às vezes nós passamos mais tempo tentando expulsar os demônios da igreja Do que levantando um altar para Deus E se nós levantarmos um altar para Deus, irmão O ímpio não permanece na congregação do justo não com... O que é isso? Ou seja, as coisas erradas elas não conseguem continuar erradas Elas vão se ajustando à vontade e ao propósito de Deus Havia tanto avivamento Tanto avivamento Naquela igreja Que as pessoas vinham de todos os lugares Imagina Imagina uma reunião Que as pessoas ficavam esperando o pregador sair de casa E passando nas ruas E ele ia curando só de passar Você não sonha com isso não? Eu sonho Eu já experimentei Nuances disso De estar na rua, pessoas caírem endemoniadas Um cara uma vez eu estava andando na rua e Pegou a bicicleta assim Caiu da bicicleta, pegou a bicicleta para jogar em mim disse, eu te odeio, eu disse, eu também é possível a igreja que você sonha ela existe a unção que você sonha ela existe e nenhum homem pode dar a você nenhum ministério pode dar a você só ele pode dar a você nós os pregadores, os ministros o que a gente pode fazer é ativar o que você carrega é destravar, é plugar você numa tomada. Mas nós não podemos construir o caráter de Cristo em você. Só Ele pode fazer isso. Mais ninguém. Irmãos, era tanto milagre. Tanto milagre, tanta unção. Assim começou a igreja. E sabe por que, que havia tanto temor naqueles dias? Porque Ananias e Safira tinham acabado de morrer. Imagina. Imagina o cara morreu dando oferta, eu fico imaginando no, no culto seguinte, quando Pedro disse, vamos trazer os nossos dízimos, ninguém foi para frente, <risos> foi todo mundo saiu correndo, eu fico imaginando no culto seguinte, quando Pedro disse assim, gente quem vai dizimar hoje, todo mundo saiu correndo, imagina o cara vai levar uma oferta e morre, logo em seguida vem a sua esposa, e morre também, meu Deus, eles estavam dando algo Ananias e Safira tinham acabado de morrer Havia tanto temor e tanto medo Que a Bíblia diz, o povo amava a igreja Mas tinha medo dela Eles tinham tanto temor Hoje, irmão, quando se fala de pastor Se vulgariza Eu me lembro, quando eu era menino Na igreja presbiteriana Que os meus avós diziam assim O pastor vai vir em casa semana que vem meu Deus, a gente tinha medo. O pastor entrava, a gente ficava espiando assim na escada. A avó arrumava a casa toda. Havia um temor, porque um homem de Deus ia entrar naquela casa. Havia tanto temor. Tanto temor. Hoje a gente vulgariza. Porque a gente associa. Pastor... Ladrão, dinheiro Político, corrupto A gente associa as coisas E porque Nós vamos vulgarizando Esses lugares Os nossos filhos vão crescendo E não querem esses lugares depois Mas eu acredito Irmãos, que Deus está fazendo algo nessa nação Deus está trazendo de volta a pureza Deus está trazendo de volta A santidade amém, Deus está é. trazendo de volta não mais roupa de crente não mais igreja de crente mas uma vida cristã é. autêntica onde Cristo é imprimido em nosso espírito Sim. onde Cristo está nas nossas atitudes nos nossos olhares, no nosso toque na nossa vida, eu acredito muito nisso nós estamos vivendo num tempo que as pessoas perderam a esperança na igreja perderam a esperança, ninguém mais tem esperança na igreja vulgarizou eu me lembro de um tempo quando o pastor pregava meu Deus eu aprendi coisas do Espírito sentado na igreja presbiteriana quando eu era menino desviado irmãos, dos 14 aos 28 anos eu estava desviado, vendendo drogas numa esquina mas quantas noites, madrugadas eu ficava contando para os meus amigos eu estava drogado e contando para eles como era servir a Deus meu espírito tinha saudade de casa Tinha saudade das coisas santas Irmãos, é possível Eu vim dizer para você que é possível Nós só precisamos de alguns ajustes Amém? É possível Tenha esperança na igreja Todo esse caos que o Brasil está vivendo Tudo isso faz parte de um propósito de Deus Todo esse caos vai virar matéria-prima de avivamento vai virar despojo de guerra, eu tenho certeza disso, nós costumamos ler o capítulo 14, de segunda Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, que diz, o meu povo que se chama pelo meu nome, mas você tem que ler o 13 para entender o 14, que diz assim, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, quando eu enviar os gafanhotos que consumam os produtos da terra, quando eu enviar peste no meio do meu povo, é Deus que está falando, ele disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou provocar vocês. Eu vou provocar vocês para que vocês se reposicionem. Eu vou criar o caos para vocês se levantarem. Sim, os homens, os precursores sempre se levantam no meio do caos. Sempre, irmãos. Os precursores sempre se levantam no meio do caos. Não existe lugares difíceis na terra e, a, Às vezes eu tenho conversado com gente Ah, eu pastorei uma igreja ali Mas ali é muito difícil Não existe lugares difíceis Existem lugares que ainda não tem profetas Que estão declarando o que vai acontecer nos próximos dias você, foi, você é um transformador de ambiente Amém? Você foi chamado para transformar o ambiente Eu vou falar de novo Você foi transformado Foi, os, foi chamado para transformar ambientes Aleluia! Se você começa uma igreja, começa alguma coisa com sem propósito, não comece Ou nós somos intensos nisso, ou nós vamos fraquejar no caminho Nós precisamos ser intensos Irmãos, Ananias e Safira morreram por quê? Abra aí Atos capítulo 4 Por que que Ananias e Safira morreram? Atos capítulo 4 Hein? Abre aí Está aberto aí Rodrigo Leia os dois últimos versículos para mim Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé Que significa filho da consolação Levita natural de Chipre Possuindo uma propriedade, vendeu-a Trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos Eu não quero falar sobre o dinheiro aos pés dos apóstolos eu quero falar desse homem chamado José. Por que que Ananias e Safira morreram? Foi culpa do José. Foi. Foi Zezinho. José, filho da consolação, levita de Chipre, possuindo uma herança, vendeu a sua propriedade e colocou aos pés os apóstolos. Quando José viu o movimento da igreja, quando Barnabé viu o movimento da igreja Ele viu que as coisas estavam se movimentando Ele viu que havia ali uma transição Que Deus estava fazendo tudo novo de novo Ele foi lá e vendeu a sua herança Por que, que ele vendeu a herança? Ele era um levita Levita tinha herança? Quando Deus começa a mexer em algumas coisas Você vai ter que devolver tudo que não foi Deus Deus que te deu por isso é bom começar sem nada viu Marcão por isso é bom começar sem nada quando Barnabé viu que a igreja estava se movimentando ele disse essa herança não foi Deus que me deu isso aqui não foi Deus que me deu você já viu aquelas pessoas que vem para a igreja e começam a perder tudo? O que é que eles fazem? Sai da igreja Por quê? Porque tem muitas coisas que não foi Deus que te deu Você não pode servir a Deus com as coisas que foi o diabo que te deu Como é que eu faço? santifique -se. Barnabé quando viu aquilo Ele disse, essa herança não foi Deus que me deu Ele vendeu tudo e colocou aos pés Não nos bolsos, nos pés Porque os apóstolos pegavam aquilo e compartilhavam com os necessitados e com os levitas Escute Quando Barnabé fez isso, ele elevou o nível de justiça Sabe o que São José do Rio Preto precisa? De homens que elevam o nível de justiça Porque se você começar a orar na sua congregação, irmão A palha vai queimar A madeira vai queimar Sabe como começou o nosso ministério? Reuniões intensas de oração de ir para o um monte na cabana lá e ficar à noite, duas, três noites com um pão de casa e uma garrafa d'água. Dizendo, Deus derrama a tua glória sobre essa nação. Não havia nem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Comece a elevar, elevar o nível de justiça da tua cidade. Comece a praticar justiça, porque por isso que a Bíblia é clara, ela diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua... E todas as outras coisas te serão acrescentadas O que é justiça? A palavra justiça vem da palavra sedacar, Que quer dizer dar a um outro o que lhe é direito Eu tenho um dever, ele tem um direito O meu dever é amá-lo O direito dele é ser amado Quando um judeu não tinha o que comer Ele ia para as ruas e dizia "Sedacar!" Ceda cá. Ele dizia, me faça justiça Por isso que Jesus mandava dar tudo aos pobres Cuidar de órfão, de viúva e de necessitado Não é trabalho do prefeito, é trabalho da igreja Foi para a igreja que Jesus disse A verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Quando eu entendi isso, depois você lê o livro Riquezas Terrenas, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu entendi isso, eu chegava, eu orava, fazia correntes e campanhas de oração, Senhor, manda empresário para cá, Senhor. Eu acordava de manhã, ia para a igreja orar, só tinha morador de rua dormindo na frente. E eu fazia assim, às vezes até para abrir a porta. Aí eu dizia, senhor Morador de rua, eu quero empresários Dízimo, oferta Ele disse: se você olha para um morador de rua desse E não vê nele nem um empresário Como é que você quer transformar uma geração? Nós começamos a dar comida para eles Compramos um fogão de duas bocas, duas panelas Primeiro começamos a comprar marmita o Primeiro dia foi seis marmita O segundo foi quinze O terceiro foi vinte e oito Não, nós vamos quebrar Vamos fazer comida. Hoje tem um restaurante comunitário que almoça 70 pessoas todos os dias. Que moram nas ruas. Quem ouve o clamor do pobre, clamará e também será ouvido. Quem dá ao pobre empresta a Deus. Pegou isso no seu espírito? Eu não, eu não vim pregar sobre oferta, mas eu queria te ensinar um princípio. Eu pratico cinco ofertas na minha vida, por mês, por semana e às vezes por dia. Eu dizimo aonde eu sou alimentado, eu primicio a ministros que falam no meu coração, eu oferto nas obras de Deus, eu oferto em missões, porque quando você investe em missões, você investe na sua própria herança. Tu és meu filho, eu te gerei, pede-me e eu te darei. As nações, as nações não são dos evangélicos, são dos filhos. Você vai governar no milênio as nações com Cristo. Então já começa a governar agora, começa a investir nelas agora, porque elas serão a sua herança no milênio. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando você investe em nações, você investe na sua própria herança. E se um dia você andar comigo no meu carro. Eu tenho um bolinho de dinheiro assim dentro do carro Sempre de dois reais, de cinco, dependendo do mês Até de dez Bateu na minha janela, eu baixo o vidro Pego uma semente e digo assim, te diz o Senhor Essa não é a sua vida Você não é um pedinte Mas pastor, e se ele vai fazer o que com o dinheiro? Não me interessa, a Bíblia diz dá quem te pede Não diz dá quem merece Como assim dá quem te pede? Nós praticamos cinco ofertas por dia lá no Ministério mevan Eu ensinei isso para os meus filhos. Ensinei isso para os filhos espirituais. É assim que nós vivemos. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você eleva o nível de justiça de um lugar, Ananias e Safira, qual foi o problema deles? Foi reter uma parte? Foi guardar uma parte no outro bolso e chegaram lá e diz, ó, oh, aqui nós vendemos uma propriedade. Pedro disse, o dinheiro é de vocês, por que, que vocês não ficaram para vocês? Eu não precisa fazer isso. O problema de Ananias e Safira não foi reter uma parte. Foi entrar na fila de quem estava dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem está dando tudo. Tem gente que vem caminhar conosco e não dá conta por quê? porque nós estamos dando tudo se você quer reter uma parte você tem que andar com quem está retendo uma parte não entre na figa de quem está dando tudo, o problema de Ananias e Safira foi que antes naquele mesmo altar porque acaba o capítulo 4, começa o capítulo 5 o problema de Ananias e Safira foi que naquele mesmo lugar dias antes passou um homem chamado Barnabé e elevou o nível de justiça se você está num ambiente onde pessoas estão elevando o nível de justiça, irmão, você não precisa passar o dia todo expulsando o demônio. O diabo não dá conta de andar debaixo da justiça de Deus. Não dá conta. Comece a elevar o nível de justiça da sua igreja, da sua cidade, da escola onde você estuda. Comece a práticas de justiça. Comece a dar a outro o que lhe é direito. Começa a estender a mão, não o dedo. Começa a ser mão. Não adianta pregar ser mão se você não é mão para ninguém. O mundo não precisa de mais pregações, de mais palavras, eles precisam de alguém que esteja queimando, de alguém que esteja transmitindo, porque só pregar e cantar não é suficiente, temos que transmitir o que Deus está dizendo imprimir nas pessoas a vontade de Deus você está pegando isso no seu espírito, irmão? aleluia então por isso que gerou tanto temor porque Ananias e Safira eram pessoas influentes naqueles dias se prepare para ver muitas pessoas influentes eu estou sendo profeta agora você vai ver Deus removendo muitas coisas nessa geração e estabelecendo muitas coisas quando você chegar na eternidade, você vai ter pelo menos três surpresas. Você vai chegar na eternidade e vai dizer, meu Deus, quem eu pensava que estava aqui, não está. A segunda coisa você vai dizer, quem eu pensava que não estaria, está. E a terceira você vai dizer, eu estou. Puxa, consegui Sim Nós precisamos elevar o nível de justiça Nós precisamos Acender a candeia, irmão Por isso que o povo andava de longe Assim com medo da igreja O povo tinha medo da igreja Tinha temor Eles ficavam Assim olhando Eles estimavam aquilo E sabe de uma coisa? Eles tinham temor Embora o povo tivesse grande estima, mas ninguém juntava-se a eles. Mas a Bíblia diz no versículo seguinte, e crescia o um número de fiéis. Porque não era um crescimento por adesão, era um crescimento por conversão. Quem aceitava Jesus, aceitava mesmo. E a igreja não estava agregando ninguém de lugar nenhum. Eles mesmos estavam se convertendo. Embora o povo tivesse grande estima, ninguém ousava juntar-se a eles. Mas crescia o número de fiéis. A sombra de um homem curava. Por onde ele passava, curava. Tudo lindo, maravilhoso. Meu Deus, quem não queria viver um avivamento desse? Todo mundo queria. Mas aí Deus parou tudo e Deus disse, não estou gostando disso. Você já viu que você vai ver muitas coisas na Bíblia, Deus parando para reposicionar. Tem muitas pessoas aqui hoje que Deus está parando você para te reposicionar. Não é para te matar. É para te reposicionar. O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar até onde Deus deseja. Por isso Deus está parando você. Você está apavorado, dizendo, meu Deus, e agora? Agora você não está mais funcionando. Você vai voltar a fluir. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre você, São José do Rio Preto. Chega de funcionamento sem propósito. Chega de movimento que não leva ninguém a lugar nenhum. Chega, chega de entretenimento assassino que vem matando as pessoas. Aleluia. Deus está reformulando a sua casa. Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, o primeiro lugar que ele foi foi no templo. E a Bíblia diz que ele se expulsou, ele expulsou do templo os cambistas. Ele expulsou os cambistas que vendiam pombas na gaiola, a pomba na Bíblia representa quem? Gente negociando o Espírito Santo, quando eu falo de cambista, não estou falando de você vender um CD de uma música que Deus te deu, ou vender um livro, não, não é isso irmão, isso são materiais que vão servir você, eu estou falando de gente que está com o Espírito Santo na gaiola e diz, só eu que posso soltar ele, mais ninguém. Jesus chegou e chutou a mesa, chutou a gaiola, soltou a pomba, chutou a cadeira dos cambistas que sentados estavam segurando as palmas da gaiola. O Espírito Santo vai voltar a voar nessa nação em nome de Jesus sim, o Espírito Santo vai voltar a voar nessa nação Deus está derrubando as cadeiras de campistas que estão segurando as pombas da gaiola hum. escute e que a mandará sim veja bem, Jesus não vendeu não expulsou ele expulsou quem vendia e quem comprava ele não expulsou só quem vendia ele expulsou quem comprava a bênção também sim ele expulsou quem comprava as bênçãos também Porque não era problema vender um cordeiro na porta do templo. O problema era, era o câmbio que era feito. Porque poderia vender. Está na Bíblia. Eu não me lembro o versículo agora, depois você procura em Deuteronômio e Levíticos. A Bíblia diz, a lei dizia que se você morasse longe de Israel, de Jerusalém, quando você trouxesse, porque uma vez por mês eles tinham que ir lá no templo sacrificar um cordeiro ao Senhor... Dependendo da família, se a família fosse rica era um boi, se a família fosse classe média era um cordeiro, se ela fosse pobre era uma rolinha, mas todos podiam oferecer, todos, e a lei diz assim, se você morasse longe de Jerusalém, se você morasse longe de Jerusalém, você poderia vender o um cordeiro na sua cidade para não, não desgastar ele na viagem. E na porta do templo, ou em Jerusalém, você poderia comprar outro. O problema não era vender o templo e comprar outro. O problema era a negociata que era feita. Porque lá na sua cidade você tinha vendido um cordeiro para os 100. Chegava na porta do templo, você dizia: faz aquele para os 50 para mim. Mas você tinha, você tinha, você tinha criado um de 100, não um de 50. Era injustiça. Você está entendendo? Isso era uma prática normal. Por isso que quando Ananias e Safira seguraram uma parte, eles morreram. Por quê? Porque Jesus estava dizendo o seguinte com aquilo. Mudou, transicionou o que te trouxe até aqui. Não pode mais continuar desse jeito. Tudo que você fez até aqui, essa religiosidade que você viveu, não é mais suficiente para te trazer até aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Essa negociata que você fazia com o cordeiro Não tem problema Eu, eu fiz olho grosso por ela por muito tempo Mas agora mudou Transicionou Moisés, não fere mais a rocha Acabou Até agora você feriu Agora você não vai ferir mais Tem coisas que te trouxe até aqui E Deus está dizendo Muda, não é mais assim E você tem medo de entrar nessa mudança Por quê? Porque ela vai requerer de você novas atitudes Novas movimentações Deus está mexendo na tua movimentação, São José Deus está mexendo na tua movimentação, Brasil Sim, Brasil, o que te trouxe até aqui A política corrupta que te trouxe até aqui Ela não vai existir mais em nome de Jesus Eu vou derrubá-la Se precisar, eu mato pessoas, diz o Senhor Mas ninguém vai parar o que Deus está fazendo por isso deixa o rio correr Você não é uma represa, você é um rio A forma eclesiástica De trazer a igreja até aqui Não funciona mais Quer um conselho? Quer você use terno? Quer você use tatuagem? Pratique justiça Quer um conselho? Tem algumas coisas que Deus vai fazer e você vai dizer: Não, isso está amarrado, isso não é de Deus. Deus está dizendo: Eu estou mexendo no funcionamento. Eu estou mexendo no funcionamento. Não é mais assim. Não é mais assim. Sabe como é que eu sou conhecido nos Estados Unidos? Ah, aquele apóstolo que usa a camisa para fora. Porque não é mais daquele jeito. Não é mais assim. Você entende o que eu estou falando? Está todo mundo assustado porque Ei, essa cuidar tem que cuidar com esse modernismo na igreja não é modernismo, irmão. É Deus está transicionando algumas coisas. E não adianta. Eu vou te falar, não adianta. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer, oh Deus poderoso que vai dizer baixa tua bola porque eu te conheço. Fala comigo como como gente normal. Oi amigo, tudo bem? Como é que você está, paisão? Te amo, Jesus. Ah, mas é o meu jeito, então mude. O negócio agora é tete a tete, amigo. O negócio agora é eu e você, você e eu. O negócio agora é romance. Entendeu? Por isso que Jesus, está na Bíblia. Enquanto Jesus fez milagre, não teve problema. Enquanto Jesus multiplicou alimento, não teve problema. Mas o dia que Jesus disse, eu e o Pai somos um, eles disseram blasfêmia, porque até ali ninguém tinha chamado Deus de Pai, só um, Davi. Por isso ele era o filho de Davi. Ninguém disse, Deus é meu Pai até hoje, um judeu não acredita que alguém pode ser filho de Deus e está na Bíblia, João 19 depois você lê lá, versículo 7, 8, 9, 10, 11 está na Bíblia quando Anás e Caifás levaram Jesus para Pilatos, disseram para Pilatos ele precisa morrer, porque ele se fez filho de Deus, sabe o que eu aprendo aqui? evangélico não precisa morrer evangélico só precisa ir na igreja fazer uma campanha Agora filho de Deus <risos> Filho de Deus, cara Sim, filho de Deus, vai morrer Vai morrer Por isso eu quero dar um recado para os filhos Respeite os idosos, respeite os anciões Não se desconecte da geração anterior Não diga, Deus está levantando uma nova geração Não, Deus não quer levantar uma nova geração Deus quer levantar a próxima geração. Meus filhos não vão juntar o bastão no chão. Eles vão, eu vou passar para a mão deles. Respeite os anciões. Respeite o que você está gerando. Respeite. Quando Agar, quando Agar percebeu o que ela estava gerando, ela começou a distratar Sara. Só que Agar não sabia que o que ela estava gerando Não era só dela, era da casa Jovens esperam o tempo de Deus Não se desconecte dos pais Quando Agar fugiu Sara pegou pesado com ela, ela fugiu Ela encontra um anjo O anjo faz duas perguntas para ela Ela responde uma O anjo diz, Agar de onde vens e para onde vais? Ela só responde de onde vem Porque ela estava fugindo E quem está fugindo não sabe para onde vai não, não ande debaixo da unção do fugitivo Ande debaixo da unção do enviado Por isso é tão importante o selo O selo do enviado Amém? Amém? Amém. Filhos não se desconectem dos pais Paz, deixa o menino rodar. Paz, deixa os meninos ser meninos. Deixa os meninos pular cantar. Deixa eles colocar luz escura. Deixa, deixa. Eles não vão desviar por causa disso. Fique parado ali, cortando as arestas. Deus não quer levantar uma nova geração Deus quer levantar a próxima por isso que quando ele se apresentava ele dizia eu sou Deus de teu pai Abraão teu pai Isaac e teu pai Jacó ele se apresentava em três gerações para deixar claro que ele não estava levantando uma nova era a próxima, sempre a continuidade Deus é Deus de continuidade toda vez que Deus tem que levantar uma nova geração é porque a geração anterior falhou irmãos Hein? Avivamento A sombra de um homem curando Meu Deus, que coisa linda Você passa assim, a sombra cura Tudo lindo e maravilhoso Deus diz, mas não está não tá, não tá certo, não está legal Eu vou parar isso Meia noite, Deus colocou todo mundo na cadeia Foi tudo preso você Imagina, você está vivendo um avivamento Depois você, então vou tudo preso. Meia noite, um anjo vai lá e visita eles E diz assim, ó, voltem lá e ensine o povo a mensagem completa desta nova vida, não fique fazendo ao ir, não fique no ciclo vicioso do entretenimento, ou a igreja anda no ciclo de Deus, ou ela anda em círculo, ou ela vai ser um círculo, ou ela anda no ciclo que Deus determinou, pelas fases, pelas épocas, pelas estações, ou ela vai andar em círculo como aquele povo no deserto, ou ela vai virar um circo de entretenimento. Mas eu quero dizer para você, Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele tem diretivas corretas e exatas. Deus é um Deus sucinto, conciso e preciso. Deus é um Deus de exatidão. Ele não é um Deus de entretenimento. Quando rimos, brincamos, cantamos, dançamos, temos que saber o que estamos fazendo. É para ti que eu danço. É para ti que eu dou risadas e gargalhadas. É para ti que eu pulo. É para ti. Sim, você não me sedou e eu tô fiquei sedado, não. Eu sei o que eu estou fazendo. A minha mente é renovada, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Quer ver? Eu vou pular agora. Ó, oh, eu tô pulando. Ó, oh, tá pulando na carne. É na carne. Alguém pode consegue pular sem carne? É, mas o senhor tava rindo ali é na carne. Claro que é, na carne. Tenta pular sem a carne para ver. é, mas eu fui lá e os caras tudo pulando só carne pura Não. quando o espírito governa a sua alma e a sua carne tem que obedecer o espírito então se o meu espírito governa e diz pra minha carne pula pode pular minha filha pula aí, obedece nós precisamos entender quem governa a gente senão você vai viver uma vida de frustração irmãos uma vida triste, um evangelho raso Um evangelho triste Parece que a gente vai para a igreja Tem crente que a gente pergunta como é que está É, está indo, indo para quê, meu filho, indo para onde? É que nós estamos perdendo o sentido do que é a igreja Nós perdemos o sentido do que é a igreja E quando alguém peca no nosso meio Você já viu o que, é que a gente faz? Quando alguém peca a Primeira coisa que a gente faz é tirar a ceia dele Não pode comer porque não é digno Ah, e você que come é digno? Ah, você que come é porque é digno Então você é mais pecador do que ele Pelo menos ele sabe o que ele fez É, mas a Bíblia diz que quem come e bebe Indignamente come e bebe para sua condenação A palavra indignamente ali não está no pronome pessoal não está dizendo, você é indigno, não, está dizendo, quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua condenação, não discernindo o corpo de Cristo, ou seja, vocês estão ceando e não sabem o que é igreja, igreja é quando o mais forte carrega a carga do mais fraco, quando o que tem dinheiro investe naquele que não tem, se o meu irmão pecou, eu não deveria tirar a ceia dele Eu deveria dizer, eu vou ceiar com você Não, mas eu não sou digno Mas eu estou bem, eu vou carregar a sua carga Eu vou trazer você de volta Agora, claro Não me responda teologicamente Você está ouvindo isso de um ex-presbiteriano Não me responda teologicamente Claro, a sua mente está impregnada de teologia Então o seu coração quer uma coisa Mas só sua mente diz não Eu não acredito nisso A Bíblia diz que quem come do pão e bebe do vinho Permanece em mim Aí a gente tira o que o cara Tira dele porque ele não é digno, ok, ele pecou Sabe o que você deveria fazer Quando você soube que teu irmão pecou Você deveria pegar o pão e o vinho e ir na casa dele Se eu vim aqui trazer você de volta Para o corpo Não, mas eu pequei Não, mas eu estou bem Eu estou bem E a célula viva vai trazer vida Para a célula morta Agora escuta Sabe o que acontece Quando um membro do corpo não corresponde Ao funcionamento da igreja a gente vai lá e amputa ele e coloca uma prótese porque a gente quer que funcione e a prótese funcione, ela funciona mas ela não tem a vida na cabeça não é a vida da cabeça que faz ela funcionar agora pasmem, a palavra prótese vem da palavra propósito quando se perde o propósito, se coloca prótese e quer saber o que eu penso? tem muita coisa na igreja funcionando que é só prótese, não é propósito não tem a vida da cabeça funcionando nela Não é a cabeça que ordena Ei, acorda Os cinco sentidos da sua vida Quatro deles são na cabeça Tato, olfato, visão, audição e paladar Visão Audição Paladar E olfato são na cabeça Porque a cabeça governa o corpo Só tem um Só tem um sentido que é no corpo o tato deixa a cabeça governar e faz o que é para o corpo fazer toque quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim mas quem come e bebe achou que abandorou e abarabachou quem come e bebe indignamente, pastor Esse cara pecou, então dá o um garrafão de vinho todo Para ele beber Dá toda a ceia para ele comer e beber A ceia não é uma mesa de condenação É uma mesa de perdão Jesus não tirou nem Judas da mesa E quer saber, ainda chamou de amigo E deu o um prato para ele Não, eu não entendo, cara Como que Jesus chama Pedro de demônio E Judas de amigo Pedro queria morrer no lugar dele E Pedro disse, eu morro no teu lugar ele disse, Sai, Satanás E Judas entregou ele para morrer E disse, amigo Amigo, dá beijo, amigo, dá beijo Faz o que tu tens para fazer Mas faz rápido eu digo, Senhor, eu não entendo. O cara que quer morrer no seu lugar, o Senhor chama de demônio. O cara que entrega o Senhor para morrer, o Senhor chama de amigo. Ele disse, Luiz, amigo, é aquele que me ajuda a ir para a cruz. Quer me faça bem, quer me faça mal. Ei, João um dia viu Jesus sendo rejeitado em Samaria, em Lucas capítulo 9 versículo 51, João diz Senhor, queres que eu ore e mande fogo ali queima tudo? ele disse João, vai aprender o que é misericórdia, rapaz João chama a mãe, Tiago, diz mãe, vai lá falar com Jesus, diz para eu vai arrumar a boquinha para nós no ministério assim, ó, eu, ele ser o presidente e eu o vice. eu sentar tá na direita ele na esquerda a mãe vai, porque mãe é mãe, né? A mãe vai, a mãe foi, Senhor Jesus. Se eu puder dar uma força para os meus filhos, né? os meninos bons, o senhor vê que tem um que deita a cabeça no seu peito direto, serve o senhor aqui todo dia, né? O senhor vê que é o um menino bom, Jesus disse: Ó, minha senhora, essas coisas não sou eu que escolho, não. João não era tão bom assim, mas as seis horas que Jesus ficou na cruz das nove da manhã às três da tarde João estava lá olhando e pensando que amor é esse meu Deus foi o único que viu a crucificação por isso foi o único que viu o apocalipse porque enquanto você não tiver uma revelação da cruz você não tem uma revelação do que está por vir nos próximos dias Vá para a cruz para você entender o que é reinar com Cristo. Então João começa a escrever a sua carta.
1: Deixou o esplendor de sua glória. Sabendo destino, ah, 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 estava só e ferido no Gol da. Não há estrelas no céu As sandorias não voam mais Se
0: isso não a minha oração é que você seja batizado com tanto amor um amor incondicional um amor que não pede nada em troca um amor que não está preso a nada um amor livre para amar sim, São João São José do Rio Preto seja batizada de amor Oh, tá aqui, amando, amor, rolo, abasso, temura, Alguém adore o Senhor aqui comigo
1: Alguém levante a sua mão oh, e adore aquele que vive Comigo irás Se isso não for Céu as andorinhas, não vou mais se isto não for amor. O céu
0: não. senta um pouco, me ajuda assim como eu dei a minha vida por vós devereis vós também dar as vossas vidas apóstolo Paulo dizia em nós opera a morte para quem em vós opera em vida mas aquele irmão pecou, põe ele atrás de você e diz Senhor assim como o Senhor deu a sua vida por mim, eu dou a minha vida por Ele, irmão, vamos comer juntos, nós dois, não pastor, mas eu não sou digno, não, mas eu te dignifico, vós que sois forte, tendo paciência com os fracos, vós que sois santo, mas você é muito santo, por isso que Jesus, eles se considerava um demônio, porque ele comia com os pecadores, Jerusalém estava extremamente marcos organizado, leproso andava com leproso, prostitutas com prostitutas, publicanos com publicanos, romanos com romanos, judeus com judeus, sacerdotes com sacerdotes, sinédros com sinédros, Jesus virou de cabeça para baixo, uma semana que ficou em Jerusalém, ele virou Jerusalém de cabeça para baixo, os sacerdotes iam visitar ele de madrugada Os centuriões se convertiam Os leprosos eram tocados As prostitutas se convertiam E serviam ele no ministério Por isso que eles diziam Olha ele come com pecadores Ai o evangelho que eu sirvo Come com os pecadores O evangelho que eu vivo Come com os pecadores Senta na mesa Com os Zaqueu Senta na mesa com Simão, o leproso. Sim. Você se tornou um religioso demais para viver, para entender o que eu estou dizendo. Sua mente está cauterizada. Você precisa de uma reforma. E essa reforma só quem pode te dar é o Espírito Santo. Por isso Jesus parou aquela movimentação e disse, voltem lá e ensine o povo a mensagem completa. Então de manhã, eles foram e quer saber, naquele outro dia, a sombra de Pedro não curou. Não foi a sombra que curou, Pedro começou a acender a luz dentro das pessoas. Não são dias de fazer sombra para os outros, são dias de acender a luz. o que nos trouxe até aqui foi para um tempo sim foi para um tempo porque o que vai acontecer nos próximos meses no Brasil nos próximos anos, não tem a ver com um homem esses dias alguém me disse eu oh, Luiz, por qualquer dia eu vou lá morar em Itajaí, a terra do avivamento eu disse, eu te repreendo. Itajaí não é uma terra de, de avivamento, não eu disse, não, é de arrependimento estamos nos arrependendo pelo pecado da cidade estamos nos reunindo para chorar e dizer Deus perdoa os prostitutas perdoa Senhor Deus os ladrões perdoa os corruptos dessa cidade perdoa os mentirosos os enganadores perdoa porque a tua igreja enquanto esse povo dorme nas trevas a igreja dorme na luz e ainda dissemos no domingo nós estamos aqui salvos, lá fora o mundo está perdido Não, o mundo está perdido aqui dentro Porque não entendemos a mensagem completa desta nova vida Ainda continuamos fazendo sombras E se ninguém tiver debaixo da minha sombra, não é curado Ainda achamos que podemos fazer sombras, não Não o meu trabalho não é fazer sombra para ninguém, é acender a luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o Pai que está no céu. Você é um candeeiro. Você é um candeeiro. Diga para alguém que está do seu lado, por favor, não perca o amor. Não perca o amor. Não perca o amor Sim, não perca o amor Se você perdeu o amor, não faz sentido nos reunir Se você não for para levar a carga de ninguém Não faz
1: sentido o cristianismo Eu tenho uma palavra para os ministros de adoração Continua aqui por favor, continua Não se engane por pintarmos uma, as nossas igrejas de preto. Por termos deleis. Por termos todos esses equipamentos. Isso tudo é muito bom. Mas nós não precisamos de uma realidade. Musical ou técnica ou terrena. Nós precisamos de uma realidade do céu para a terra. Parece que. Isso tudo cooperou, facilitou para a nossa adoração Facilitou para a nossa alma Isso é um fato Porque isso faz parte Deus fez a tua alma para que você pudesse também expressar a adoração a Ele Nós não estamos pregando contra isso Mas isso não deixou a adoração mais cheirosa para Deus Isso não facilitou o caminho para adorar Ainda existe uma cruz Ainda existe um sangue, ainda existe santidade. Ainda existe um altar no lar a ser remido e a ser erguido. Não é meia dúzia de canções que fazem dar certo uma ministração. Deixemos de ser simplesmente ministros de louvor do domingo para ser restauradores de um altar de segunda a segunda. Não é porque você canta ambiente de glória, ou Yeshua seja lá o que for, é por causa dele ainda, é por, por ele ainda, é para ele ainda, as nossas igrejas não precisam de uma lista de canções que deu certo no mês passado, que deu certo no domingo passado, ainda existe um rio que flui do trono, ainda existe um lugar, ainda existem segredos do secreto, não seja guiado por uma onda musical. Seja guiado por um fluir que flui do trono. Onde estão os ministros de louvor aqui nesse lugar? Por favor, sai correndo do teu lugar e se lança aqui e vai. Tudo isso é muito bom. Não é verdade? Tudo isso coopera, claro. Não é hipocrisia dizer que facilita, com certeza. Mas facilita para a alma. Porque é para o espírito paulo e silas não tinha uma guitarra paulo e silas dentro de uma cadeia não tinha luzes paulo e silas não tinha um ambiente favorável para de reclamar da liturgia para de reclamar que a igreja tradicional é isso e aquilo se você não pode falar em língua essa tua igreja você tem um quarto E você não pode cantar a canção que você deseja na tua igreja. Você ainda tem Mateus 6,6. Porque quando orares, entrando no quarto, fecha a porta. E o pai que está no secreto, ele vai te ver lá. E ele te vai te recompensar publicamente. Quer recompensa pública? Quer mover público? Quer fluir público? Provoca o secreto. Seja como Paulo e Silas dentro da cadeia. Importa que ele seja adorado. Importa que ele se agrade de um cheiro. Brasil, Brasil, volte a perfumar os ambientes improváveis. Brasil, volte a perfumar a casa do fariseu. Volte, voltemos para os pés. Quero aprender a adoração. Aprenda com Abraão. Não tinha instrumento, não tinha um teclado de fundo, mas ele, como o pastor Luiz tem dito, ele ouviu e ele obedeceu. Ele entregou, ele só entregou. Voltemos a entregar em nome de Jesus. Que a adoração humanista saia do teu coração e da tua mente em nome de Jesus. Porque tudo isso tem facilitado, mas só tem um ponto. Tudo isso tem centralizado no homem. Porque se a gente quer um ambiente mais íntimo, pede para apagar a luz. Se a gente quer música de adoração, põe um delay, põe um pad. Isso tudo centraliza no homem. Até com uma caixinha de fósforo você tem que queimar até com um pandeiro velho você tem que queimar até com um violão tonante você tem que queimar seja com a música velha ou com a música nova você tem que queimar da mesma forma paremos de adorar a adoração e voltemos a dar voltemos a dar o perfume na casa do fariseu voltemos a dar o perfume na casa do fariseu e aqui entra na e sim, Senhor.
0: Sim, Senhor. Nós oramos para que os ministros da adoração adorem na vertical, adorem ao Senhor, não por nós, mas pelo Senhor, que as canções voltem a tocar no teu coração. Que as músicas voltem a tocar no teu coração. Que tudo que fazemos e somos seja para ti. Que tudo que fazemos e somos toquem, Senhor Deus, no teu coração. Toquem a tua presença. Toquem a tua santidade. É isso que nós queremos, Senhor. Que todo ministro. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você acha que eu trago o Reuel para fazer fundinho? Para me empregar e ficar mais melancólico? Não. O Reuel não vem fazer fundinho musical. Salmo 144 diz, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para peleja. E os meus dedos para a guerra. Davi usava dois instrumentos de guerra Uma espada e uma harpa Quando Davi guerreava com homens, homem Era a espada que ele pegava Quando ele guerreava com demônios Ele soltava a espada E pegava a arma Quando, quando ele escreve o Salmo 144 Ele está falando exatamente disso Bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos Para peleja e os meus dedos para a guerra Davi está dizendo Eu guerreio assim É por isso que o Reuel vem junto É por isso que o Charles vem junto É por isso que os irmãos estão aqui Não se trata de uma música Não é da música que Deus gosta, de você Debaixo da unção Uma criança pode chegar e dizer para Deus Eu vou cantar um hino para o Senhor Ciranda, cirandinha Não é da música que Deus gosta É de você Eu estou aqui com as mãos na peleja Na minha espada Pegando os homens E eu está ali com o dedo na guerra Pegando os demônios Nós não viemos aqui Fazer uma apresentação E por isso não cobramos para estar aqui porque não se trata de exibir algo. Sim. Se trata de uma guerra. Nós estamos em uma guerra. Viemos aqui para quebrar conceitos, resgatar princípios, restaurar valores. Ministro de louvor, quando você entendeu que é um instrumento da sua mão. Que quando você dá alguns acordes, o Senhor vem. A música ela também é tricotônica Como você que é espírito, alma e corpo A música também é tricotônica Harmonia, melodia e ritmo A harmonia tem a ver com o espírito A melodia com a alma e o ritmo Com o corpo Porque quem criou a música foi Deus Por isso Não é o seu tom que Deus busca Deus busca os frutos que você dá a Ele Porque o dom foi Ele que te deu Mas os frutos é você que devolve Os frutos você devolve com os dons que Ele te deu Um instrumento na sua mão, um microfone nas suas mãos Quando você está diante de pessoas Às vezes você é tão adorador diante das pessoas Mas quando está sozinho com Deus é tão frio Por que, que você não é quente quando está com ele? Na intimidade Intimidade com plateia É pornografia Quando eu estou com a minha esposa Não tem ninguém assistindo Quando eu estou na intimidade Com meu cônjuge Não tem ninguém assistindo Porque senão seria pornografia Não seja íntimo só quando tem alguém assistindo. Seja íntimo quando não tem ninguém lá para comprar o seu CD, para comprar o seu livro, para tirar uma foto no final do culto. Seja íntimo quando só está você e ele. Fale palavras deliciosas para ele. Fale de amor com ele. Ele vai te dar canções que ninguém nunca cantou. Ele vai te dar acordes que talvez nunca ninguém fez. E quando Ele te der essas canções que ninguém nunca cantou. E elas te deixar tão famosas e conhecido, Não cobre por elas depois. Tem de graça o que você recebeu de graça. Não pare o rio. Por isso, irmãos, que a cada dez anos aparece um novo tempo de louvor e adoração e de pregação na nossa nação e em todo o mundo porque os homens têm dificuldade de lidar com o que receberam e se você solta virão outras, e se você solta virão outras, e se você solta virão outras entenda o que é um instrumento na sua mão entenda que quando você está pregando o evangelho que você abre a bíblia, as letras saltam no seu espírito deixa eu ler um texto para a gente ir embora Apocalipse capítulo 2 diz assim, versículo 2 ele está falando para a igreja de Éfeso ele diz, conheça as tuas obras e o teu trabalho a tua perseverança e que tu não podes suportar os maus e que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não são e os achaste mentirosos tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, volta e arrepende-te, porque se tu não te arrependeres, eu virei e tirarei o candeeiro do meio de ti, sabe o que ele está dizendo? Que você pode continuar funcionando sem crer, está dizendo que você pode ter perseverança Porque perseverança não é continuar fazendo É continuar crendo Porque você pode fazer sem crer Ele diz, você é trabalhadora Você é perseverante Você sabe separar as coisas boas das ruins Os falsos dos bons Mas eu tenho uma coisa contra ti Tu deixaste aquela paixão Aquele amor em algum lugar Ele diz, arrepende-te Sabe o que eu aprendo aqui? Que perder o amor é pecado. Porque tudo que eu preciso me arrepender é pecado. E sabe o que ele diz? Ele diz, se, eu não, se tu não tirares, se tu não te arrependeres, eu vou vir, vou tirar o candeeiro do meio de ti. Sabe o que é isso, irmãos? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 1, 21. Diz assim, 1:20, 20. O mistério das sete igrejas que viste na mão direita e os sete candeeiros de ouro puro é... As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Sabe o que é que o senhor está dizendo? Ele está dizendo o seguinte. Se a igreja perdeu o amor, eu vou vir e vou tirar a minha luz do meio dela. O meu candeeiro. Você vai ficar só com a sua denominação. Mas eu não estou mais ali. Sabe o que o senhor está dizendo? Que é possível sim uma igreja abrir suas portas no domingo. E Deus não está funcionando. Pastor, mas a Bíblia diz, onde tiver dois ou três reunidos, eu estou em meu, mas reunido em meu nome, não no nome de alguém. Não no nome, não ao redor de alguma coisa. É no nome dEle. Eu estou indo lá por causa dEle, não por causa da minha necessidade, não por causa do, do meu prazer, mas por causa do meu dever. Não tem nada a ver com o meu prazer. Sabe o que ele está dizendo? Se você não voltar a praticar as primeiras obras A voltar a queimar por mim Cheio de paixão Quando você prega Você pode assistir os meus vídeos de 15 anos atrás Nós estamos vivendo o mesmo fogo, irmãos Eu tenho 51 anos, mas o dia que eu não choro Que eu não sinto aquela paixão aquele, Aquela angústia por almas Parece que eu não vivo naquele dia Deixa eu te falar algo E quanto mais você cresce, vai ficar pior. Quanto mais famoso você fica, pior fica. Porque as pessoas vão ver uma coisa em você que você não pode ver. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, que canção é essa? Que palavra é essa? E você não vai sentir o mesmo por você. E graças a Deus. Porque o dia que você sentir, o dia que você se vê como as pessoas te veem, é porque você já não está olhando mais para você com os olhos de Deus Está olhando para você com os olhos humanos De ambição Deixa eu te falar uma coisa Por que, que você acha que Jesus chegou na terra E separou três pessoas para andar com Ele? Pedro, Tiago e João Porque Pedro começou a obra Tiago morreu por ela E João terminou ela em Apocalipse Exatamente como estava na eternidade, Deus começa a obra, Jesus morre por ela e o Espírito Santo termina ela em Apocalipse. Escute. Por que, que quando Moisés sobe ao monte e diz assim para Josué: desce lá e guerreia, porque as minhas mãos eu vou levantar? As mãos de Moisés levantavam, Josué vencia a batalha Êxodo 17, versículo 8 Ou 8, versículo 10. não, é 17, 8 Quando as mãos de Moisés levantavam, Josué vencia Quando as mãos de Moisés cansavam, Josué perdia Então veio Arão e Ur e segurou de um lado e do outro Aquele dia foi uma companhia que venceu a guerra Adoradores Intercessores e proclamadores Por que, que você acha que Davi Quando botou a arca Na tenda Separou três famílias Para servir Asaf, Gedutum e Amã Estude o nome dos três Você vai lidar com adoradores Intercessores E proclamadores Pedro era o proclamador Começou a igreja João era o adorador Que deitava a cabeça no peito de Jesus e Tiago foi o intercessor que morreu pela igreja no céu também tinha três Miguel era o intercessor toda guerra na terra era Miguel que vinha fazer todo juiz era Miguel que trazia todas boas novas era Gabriel que trazia o proclamador e toda adoração quem fazia? Quem fazia? Lúcifer Era uma equipe Um proclamava O outro adorava E o outro Guerreava Lúcifer cai Por que que você acha que o pai procura Verdadeiros adoradores? Sabe o que ele está me dizendo? A equipe está incompleta ele disse, Luiz, quando você cria altares de adoração, a proclamação e a intercessão voltam a funcionar. Você vai falar com a terra, vai trazer juízo. Você vai falar com a terra, vai trazer boas novas. Então o que você precisa é voltar para a sua casa e construir um lugar de adoração. Onde só você e ele se encontram. Quer você toque músicas, quer você não toque. Aleluia. Quero deixar essa palavra para você, se tu não te arrependeres, eu virei e tirarei o meu candeeiro do meio de ti. Ou seja, você vai ficar só com a sua denominação, a minha igreja não vai estar mais aí no vosso meio. E em muitos lugares que nós temos ido nessa nação, eu confesso para você, eu tenho visto muitos funcionamentos que é só a denominação a igreja de Cristo não está mais ali. Porque a igreja de Cristo é onde Cristo governa. Não aonde alguém governa em nome de Cristo. Uau! Eu acho que podemos orar agora. Você não precisa gostar desse culto, você precisa entender ele. Porque você só desfruta o do que entende. Mateus 3 19 Ouvindo alguém, o evangelho do reino e não entendendo. Vem o maligno e rouba De a semente Feche os olhos Põe a mão no seu coração Eu quero terminar Bem integral assim Bem consciente Nós pulamos, dançamos e cantamos Ofertamos, choramos e rimos Nossas emoções Foi de alfa a ômega Nesses dias Choramos, dançamos, cantamos Borramos a maquiagem porque choramos e rimos Começamos esse culto alegre E agora estamos sentados no chão chorando Esse é o meu ambiente É onde risos e lágrimas se misturam Porque quando Deus está restaurando alguma coisa Quando Neemias restaurou os muros E Esdras restaurou a cidade E restaurou o movimento A Bíblia diz que os velhos choravam E os jovens sorriam os velhos choravam porque viam o templo sendo reerguido de novo. E os jovens riam porque nunca tinham visto o templo. Choros e risos se misturam em lugares de reforma. Foi o que exatamente vivemos aqui nesses dias. Esse é o meu ambiente. Onde a gente chora de rir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado. Obrigado por esses irmãos, por esses pastores Que têm dedicado a sua vida ao cristianismo sadio Que não tem feito conchavos, nem negociatas E nem prendido as pombas na gaiola Mas que tem soltado, Senhor E deixado o Espírito Santo ser o Espírito Santo Obrigado por esses irmãos, por essas irmãs Por esses meninos e por essas meninas Pelos ancianos Pelos pastores, os homens dessa cidade que o Senhor levantou Senhor, nós oramos para que haja um batismo de alegria e um batismo de lágrimas nesses dias. Oramos para que os céus de São, João, São José do Rio Preto sejam rasgados, E uma nova configuração seja estabelecida nesses dias, Senhor. Seus filhos vão sentir a diferença, não porque eu estou aqui, mas porque Tu vieste conosco, Senhor. Liberemos uma palavra apostólica de sentenças espirituais aqui Senhor confirma a palavra que saiu da nossa boca porque somos teus e não somos de mais ninguém não estamos presos a nada não devemos nada a ninguém Senhor a não ser o amor Oh, meu Deus nos ajude que amanhã seja um dia nas igrejas porque amanhã é domingo as igrejas vão estar cheias nessa cidade que não seja mais um domingo de entretenimento Senhor de palavras que vão lavar a alma, mas de palavras que vão reerguer os teus filhos, eu oro para que amanhã haja milagres nos púlpitos, para que os pastores estejam tão inflamados e queimando senhor, que os seus filhos percebam, suas esposas percebam, seus maridos percebam, eu oro para que os jovens dessa geração, que os ministros de louvor dessa geração sejam tão queimados, senhor que chegue a derreter as cordas dos instrumentos, as teclas dos instrumentos, sejam, tenham marcas, fiquem marcas Senhor, os tambores, sim Senhor, que ao conclamar, ao proclamar a adoração, nós rasgamos os céus dessa cidade, Senhor obrigado por tudo que eu recebi aqui, todo o abraço, todo o cafezinho, todo o lanche, todo o afeto dos nossos irmãos, Obrigado pelas ofertas que o Senhor nos deu aqui Para deixar tudo em ordem Sem dever nada a ninguém, Senhor Obrigado porque a Tua obra é tão digna Tão digna, Senhor Não nos deixa envergonhar Teu nome Não nos deixa, Senhor Ser presa fácil para o diabo Sim, Senhor, nos capacita de lágrimas Nos dê lágrimas, Senhor Sim, Senhor Obrigado Amanhã nós vamos voltar para a nossa casa, para o nosso lar em Itajaí, que nós possamos encontrar tudo do jeito que deixamos, Senhor. Nossos filhos, netas, esposa, tudo queimando de saudades e queimando pelo Teu amor. Sim, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que sentimos e recebemos aqui. O meu coração se alegra, Senhor. Obrigado. Sim, Jesus, Sim, Senhor. Obrigado. Não nos deixe, Senhor, nos desanimar. Não nos deixe nos perder no caminho. Não nos deixe nos afogar com a vinha. Não nos deixe nos embriagar com a vinha, Senhor. Não deixe que a fama nos roube de Ti. Não deixe, Senhor Deus, que o trabalho nos canse ao ponto de não servimos mais no lugar de adoração. Entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que o nosso culto seja racional, mas seja sobrenatural acima de tudo. Que os milagres voltem a acontecer, que os paralíticos voltem a andar. Que os cegos voltem a ver, que os sudos voltem a ouvir.
1: Sim, Senhor, declaramos. Amém.